0: 你以为生命是向外走？我们透过出发来找回自己
1: 。起点就是终点。欢迎来到凯旋而归。大家好，我是凯宇
0: 。大家好，我是怡璇。今天的凯旋而归啊，要跟你们聊一聊我在年轻的时候特别看不过去的一件事情，就是啊，世界上有很多不公不义的事情。可是啊，很奇怪的是，那里面的那些坏人啊，大魔王，他通常活得很好呢、欸。我当时就觉得对这个世界好迷惑，
1: 祸害留千年。对啊
0: ，为什么会这样？嗯、好，等一下我们聊给你听
1: 、哦。好啊。那
0: 在收听之前，邀请你在 YouTube 帮我们按赞、订阅、分享。如果你在 Podcast 收听，提醒你凯旋而归有独立的频道哦，请你帮我们特别找出来，然后帮我们订阅，给我们五星推报，然后留言跟我们互动。我们我们也会选择适当的主题做成。特别一集的节目跟你交流哈，嗯，凯宇啊，我们最近都在聊八尺门嘛，哈，嗯、那这就勾引起我年轻的时候一个很强烈的情绪，就是有一段时间我真的很 c o n f u s e 我觉得这世界傻了吗？嗯，就是为什么大家连最明显的好人坏人都看不懂，然后好人都在受苦哎、欸，可是坏人在吃香喝辣哎、欸。你可以回答我，这这个世界到底怎么了
1: ？世界很不公平。
0: 对啊，怎么会这样？这
1: 样子好烦哦、嗯。其实哦，我们这几集都在跟大家分享八尺门嘛。那如果我们回到八尺门的这个戏剧里面，你有没有发现他整部戏也都在讲这件事。嗯，就是这是一个很难回答的问题。嗯，啊，因为我们心中我们对很多事情的判断，什么叫做好人，什么叫做坏人，嗯、好像一个很明确的界限，但它其实是经不起细细思索的。真的啊？比如说，你觉得法务部长？令丘是好人还是坏人？啊
0: ，你这又问到关键了，不好说
1: 、啊，真的很不好说嘛。<笑>你看說，说说他是好人，他推动 face， 对啊，对他实现了人这个这个人人的这个生命，最应该是
0: 他 baby 啊，他最后杀了阿布、欸，哎
1: ，对啊，对啊，他他他用一个其实原本可以不用被判死刑的，我可能说是一个孩子的性命，嗯嗯、争取了大家对于。face 这件事情要注意，嗯，所以好人跟坏人，我们感觉好像很明显嘛，对啊、哦。一旦我们觉得它很明显，我们就觉得这世界很傻嘛，对不对？
0: <笑>我这样子跟你聊到现在，<笑>我突然觉得我以前的全能自恋可能太大了
1: <笑>、欸。也不能这么说，因为这很多人的过程啦、啊， okay, 其实我也会啊，嗯。可是为什么我们说成长成熟有一个很大的特征，就叫做我们会变得复杂，嗯，但是我们又没有失去我们对于自看待自己那份单纯。OK， 对我用什么姿态？活在这世界上，我可以是一个单纯的,的、纯净的，但是我理解这个世界它必须是多元的、复杂的。OK，、嗯、就像你看主角，嗯、他本身是一个阿美族，对啊、呃、的这个辩护律师，辩护律师啊，嗯嗯、应该说公社辩护人是好。然后他所承接的为这个外籍渔工这个辩护的这个案子，受害者其实事实上还算是他的亲戚诶、欸嗯
0: ，嗯嗯，对不对？对，那你
1: 说他该不该辩护呢？对，从他同族同胞的角度来看，他是好人还是坏人？
0: 坏人啊。可
1: 从他接受法律训练，跟他就是一个公社辩护人的位置来看，他是不是只是做他该做的事？
0: 对啊，對啊,对啊
1: 。所以甚至于整部戏在讨论要不要 face。嗯，事实上这件事情好像真的很难一刀切二分法，对不对？
0: 是啊，所以我们到底应该要怎么看呢
1: ？我用一,一场戏哈来让大家、嗯。回忆一下，如果你有看的话，如果你没看也没关系啦，那就很有趣。好，呃，这部戏其实主角李明顺他那个演他的对手那个，你说刘姐吗？对，刘姐王川怡，都还蛮赏心悦目的哈。OK， 大家可以好好看这样子。我记得在第七集里面有一幕哈，就是那个。呃，童宝菊啊，就主角，好，他冲去那个法院的篮球场的那个冲澡间，对，然后王传一还没有穿衣服，然后突然就拉开那个帘幕，对，然后吓一跳这样子
0: ，演的好像激情一对对对对对对
1: ，就 B L G 这样子。然后童宝菊就问那个刘简，为什么要去查他的父亲，啊，就是童宝菊的父亲，对，那刘宝那个那个刘简他就。这个后，因为佟宝菊等于撂完话之后就转头就走，對對就走然后刘简当然来不及穿衣服啊，嗯、<哼>就全身只一个浴巾冲出去追佟宝菊。对对对，然后佟宝菊他就他就很不爽嘛，<是>就呛了一句，嗯、就说：“被抓的是阿美族，死的是外劳，叛徒是我，而帅的却是你。
0: ”<笑>我那时候看到他这一句对白的时候，其实笑很大声
1: ，超妙，对不对？哦、可是如果你稍微有看这部戏的话，他意思就是说那。为什么所有的那个闽南语叫做塞亏啦？哦，就是就是很烂的缺啦，嗯，塞亏西挂
0: 了
1: ，啊送的龙利啊，啊送掉的干扣的挂了，对对对，明明同样一件事嘛，对不对？对，就这种情绪。然后他就继续说啊，大局到底是谁的大局？凡是有大就有小啊，为什么你的就比较大？尤其他没有穿衣服，对，然后大家大家就会
0: 往下看，对
1: 对，然后。嗯，那个童宝局最后还说，在我们的部落有比真相更重要的事。哎、欸，童宝局讲这句话很特别哦，因为如果你有看戏的话，他刚开始其实不是站在这个立场。对啊，他刚开始就反正我是一个，反正我是一个公社辩护人，嗯嗯嗯你也不用管我是不是阿美族人，嗯嗯我只是做我该做的事。嗯嗯嗯可是他到这里，他显然有一些立场上面的前，他
0: 前面抗拒原乡，但后面他其实慢慢都越来越认同原乡
1: 。但这里就很难说他这样做到底对还是错。是，你要从什么角度看对错？嗯、所以，事实上呢，我们只能说，在人生在这种挣扎里面，我们都会变得成熟。嗯、<哼>但是有些人因为挣扎，他的成熟是整个人老掉了。老
0: 掉了、哦，就像
1: 你料理食物，嗯、你煮太久，食物会老掉。哦、但有一些人呢，他在这成熟的过程啊、哦，他就像是熟肥一样，嗯、哼哼他可以吃了，哦、但变嫩了，还保留 juicy、哦。
0: 对对对，那我们到
1: 底要怎么样让自己变得像苏菲一样，是而不是老掉？对，怎么变？我觉得这里有一个东西，嗯，我必须说它不容易，嗯，可是它可以慢慢的做到。好，我没有把握我自己是否能做到，但是我用这样的方式一直提醒着自己，嗯，嗯好，这也是我们做凯旋而归的一个出发点了。是，我不希望在这边好像就是一个。一个一个一个老师啊，一个所谓的过来人跟你说教，我觉得那很无聊。对，我只能说我跟你一样在经验，只是我比你早经验一点点。对，好。对，那到底要怎么样让自己像苏菲一样？嗯啊，可以吃，然后还很 juicy。对对，我觉得就是我我我蛮喜欢的一个角度，就是我们能不能学会多元换位
0: ？多元换位，很
1: 多元的去做换位思考。嗯，先不要去论这么快的去评。估。判对错要不要？嗯嗯嗯、好，嗯嗯嗯我们呃，我记得我那时候念研究所，我的指导教授讲过一句话，叫做“存而不论”。OK， 对任何观念，我们在的存对,對<吧>先把它放在那里，而不要太快的去论断它。嗯,嗯，但放在那里并不是把它丢掉我。嗯,嗯，嗯、我还是不断地去思索它，去评估它，去琢磨它，嗯嗯嗯但是我不要太快地让自己去，好像是什么就是有一个定
0: 见，有一个答案这样。对，其实。
1: 我们对任何事情，如果太快有了答案，其实我们就放弃了思考。对，好，<对>所以这很重要。那<对>我在一样用这部戏里面一个最。最显性的反派角色，好，来让大家多元换位，嗯啊，最显性，这整部戏最不正义的角色是不是就那个红董？对啊，杨烈演的那个，演的
0: 真好啊，真
1: 好，我觉得真的是
0: 金钟奖，呃，金呃，对对，金钟奖要提名，
1: 对对对，哇，看他演戏真舒服，对不对？啊，跟李明顺一样这样子。是，那你看啊，在里面的角色，这个红董他就是船公司的老板嘛，对啊，啊，他掌握了远洋渔业，他掌握了，甚至于是外外外籍工等等这些东。西。嗯，那如果我们在这部戏里面，我们就把红董当成是他是一个纯粹的恶的代表，嗯，这个人坏到骨子里，头顶长疮，脚底流油、嗯、哦，这个坏成这样子啊、哦，坏到没落啊，然后，嗯、那我反问你，嗯、一个这么坏、这么坏的人，他为什么能够建立起一个事业王国？哎。戏里面是没交代啦。哈，啊、哦，如果他是二代，那当然，可是以他的年纪，他是二代，他要一路这么坏，应该也败得差不多嘛。以他
0: 的年纪，我觉得他是白手起家的，对，这个王
1: 国他自己创的。对，我们回到一个合理性的想法哈、哦，就是说，一个人如果自头自尾都这么的坏，嗯，那会难道会有一群人从一刚开始就跟他一起这么坏吗？
0: 我觉得没有那么绝对耶。对啊，
1: 难道大家傻吗？嗯、对，你说他现在有钱可以买通很多东西，嗯、但请问他是突然就有钱的吗？或者他是他一开始就有钱的吗？不是,不是，不是。好，嗯、我觉得我当然没办法替红董说话，我也不是要替红董说话，我更不是要为你生命当中那些你觉得铁打铁的坏人说话。嗯，我只是说我们回到一个合理性的脉络，难道是这样吗？嗯、你看，在这戏里面，表面上他是一个收割者，他是个恶霸。对，我们都不想要成为他，而且我也必须说，我们不需要成为他。是。可如果我们能够透过这些脉络当中去搞懂一些东西，比如说他虽然享受了这些，嗯、可他承担了什么？我再说一次，我不是为他说话。嗯、这份承担有很多东西，它是一直存在的。是。是然后这份存在，事实上也。造就了他有很多的恐惧，真的。我们表面上看他吃香喝辣，嗯、可是凡事有代价
0: 。你提醒了我，我没我前面没想到的。
1: <笑>对，你看哦，我在继续讲红洞之前，嗯嗯我再说一次哦，我真的没有替他说话。他很多事情坏就是坏，对，没什么好讲。嗯、但是我必须说，是怎样变坏的？嗯,嗯嗯，你知道吗？最怕的是有一天，我们突然有一天发现自己变坏了，但来不及了。嗯是是是，最可怕在这里。对，我们先讲反面哈。你看，我们在看戏里面，像阿布，好，然后阿明，范逸臣演的角色叫阿明，对，然后老童，他们这些所谓的弱势。他们就算做了一些不太应该事，比如说老童杀人，嗯嗯嗯，嗯阿明也杀人嘛，比较
0: 容易让人同理耶、欸哦。然后阿
1: 布是不是也杀人？是,是,是，是不是你你相对比较容易同理他为什么杀人？真的。可是你有没有发现红董他也满手是血嘛？嗯，但我们很容易就把他刻板化，对不对？对对对不对？他就是纯粹的话，可是在本质上就是杀人呐、啊。嗯。来，我们想一想看哦，红董，因为这是戏嘛、嗯哦，他的很多背景介绍也相对缺乏。<对>我们讲一些我们历史上典型的负面人物好了，好好比、啊、如说我们从小看《三国演义》嗯，我们会不会觉得曹操、司马懿就是一个大白脸？欸、就是奸臣嘛，是
0: 哎、欸，对不对？我们
1: 我们一定会觉得他们是典型的反派嘛，嗯嗯嗯可是事实上来说呢，我真的问你哈。哦嗯、我们如果回到呃，尤其是现在有很多翻案历史，嗯、啊，你真的会去爬真实的历史脉络。嗯、我们说曹操挟天子以令诸侯，嗯，但其实在他的时代里面，他从这句话其实是小说在黑他的了哈。OK， 他当年他说的是奉天子以令不成，嗯
0: ，不成就是臣子的臣。你看，如
1: 果你是曹操哈，你搞一个汉献帝在自己身旁，
0: 嗯，
1: 说实在，你要付出的代价很高哎、欸，对你什么事情都要经过他。他虽然没有办法在本质上影响你，嗯、但他的一两句话，你同时代里面的那些士族、那些读书人，嗯，他会把你骂惨的。也就是说，这些读书人虽然他没有武力，但他有舆论啊。哦，简单来说、就是、就是你知道吗？你你你你你你发一篇文，你会被检举到爆啊。<笑>就就现代语言就是这样。对，而
0: 且皇帝在他身边有一个什么？意外，正因责任不就在他头上？因
1: 为皇帝在他身旁，所以他要扛这些啊。是像当年袁绍，他为什么不干这件事？袁绍他其实身旁也有人鼓励他干这件事，<是>但袁绍当年没干这件事，就是怎样？ <Okay> 就是觉得不要那么麻烦
0: ，太麻烦了。可是
1: 也正因为袁绍不愿意揽这个麻烦，嗯、所以你看哦，曹操他相对扛这件事，还被人家黑，被人家骂。嗯、可正因为他奉天子，所以你有没有觉得很诡异？嗯，我们历史上觉得最典型的奸臣大白脸，结果他占有。当时，哈，中国三分之二的土地，嗯、然后最大量的人才汇集在他这边
0: 。哦，他
1: 真的是头顶长疮，脚底流油。请问这些当年的读书人都傻吗
0: ？哦，懂懂懂，懂对不对？懂懂
1: ，懂懂对啊。所以他是相，为什么我要说多元换位？嗯，嗯他付出的代价很高，嗯，嗯所以他相对的收获也很高。
0: 是，就是历史
1: 有可能只让我们看到一个切面，戏剧也是，对因为戏剧它要展现出张力嘛，对，对,对不对？对，它不展现出张力，它。展现张力最好的方法就是让主角救猫咪。如果这是一种，对对对，如果另外一种就是坏人要够坏。是是，
0: 如果今天主角是红董的话，他就会更饱满，会有他其他的面相出来了
1: 。可是如果主角是红董，你就不想看，因为他就是个胜利主，他就是个有钱又有权的人。
0: 是是是，除非他有其他的吸引人的点。对
1: ，嗯，所以你会发现哦，我们现在谈所谓的公平正义，很容易一刀切。
0: 嗯
1: ，但是真实的状况是。人变坏都有变坏的过程。嗯嗯嗯。嗯好，
0: 你想提醒大家的是这个？对对对对、嗯
1: 、我说，嗯、其实我们我们我们看历史人物是比较容易平心平心平因为已经隔那么久了。哦、了好，我们看现代人或者是现代的剧，我们可能就有很多的投射。但是呢，我觉得对比一下，你看哦，像洪董跟我前面提到的法律法务部长陈定秋，嗯，有一场戏是不是他们在法务部里面谈判？对，真的。嗯、你想想看哦。洪董尽管尽管表现出这么的霸道，嗯、但反过来想，今天是洪董跑到法务部、欸、嗯嗯嗯而且法务部长一出场，是不是录音机就开下去？对。但是他在那当场讲的话，有任何示弱的味道吗？沒有,欸、没有，所以你反过来想想，如果洪董他本身没有一定的解决问题的能力，不管他用的是正途还是歪途了哈，嗯嗯嗯嗯他没有一定解决问题的能力跟强大的心理素质。他怎么扛下这个局面？
0: 是是是。所以
1: 你看哦，我们常常只会很刻板的，就是说别人得到这些就是坏，曹操得到这些就是奸。嗯。但反过来想想，如果他曹操只有纯粹的奸，红董只有纯粹的坏，嗯、为什么这么多优秀的人会在他身旁？
0: 不合理嘛？對對其实不合
1: 理，对不对？对。所以我说，为什么要多元换位？嗯，因为真实不是戏剧。嗯。戏剧它会把某个切面无限放大，嗯、我们会以为那是真实。OK， 真实的人性是复杂的，嗯，是多元的，所以我们需要多元换位，<好>不然怎么会有这么多人跟着他？好好，对不对？就像我们说另外一个白脸人物司马懿啊，是司马懿，他没有他独特的能力跟魅力，嗯，他怎么可能成为？司马懿呢？对啊，啊、对不对
0: 那我觉得刚刚凯宇提到那个洪董跟法务部长的戏，就让我想到他其实里面有两个小片段，我讲一下大概哈、嗯，好就是让大家体会一下洪董他其实为什么他有一些独特的人格魅力可以吸引人。洪董就跟。陈令秋那个法务部长说：“如果你不懂海，就等于什么都不知道。外国人拼命卖我们小麦、玉米、牛肉，我们只不过是去抓个鱼，处处刁难我们。这个是现代的经济竞争、粮食竞争，部长啊！”油料涨，人工涨，抓不到鱼，我自己都吃不饱的，管他什么外劳？嗯，杨烈讲的是台语啦，不好意思，我没有办法。我觉得他那这里面，他其实讲的是一种大无畏，他有展现一种大无畏的精神，就是我不管你正不正确，我只管我要养活我的员工。我觉得他里面透露的是这个东西。然后这个部分之后，他又拉高层级哦，讲到一个国际的视角。嗯，他又跟部长说。国际渔业不称呼我们为国家，外国人只讲我们是渔业实体。你这样子懂了吗？如果我们出事，不会有人救我们。我们要谈判也没有筹码，永远都是别人吃粥，我们在化修了，什么都把我们禁了，有够可怜的台湾渔民啦。<對>我觉得其实他，我觉得他应该就是这一点去能够去触动一些平民渔民的心声，让人想要跟他。對,對,对，所以我觉得他其实能够建立今天这样子的事业，一定有他。嗯吸引人才、照顾人的面相、啊、是
1: 。其实回到真实的状况，嗯、你说的一点都没有错。嗯。但是关键，我还是再说一次，我没有要替他说话。嗯、是。因为的确，他在戏当中的一些作为很糟糕。他威胁，他利诱，他杀人，他全谋。应该说他，他他教唆杀人。嗯嗯,嗯,嗯,嗯嗯。对不对？所以关键就在于哦，多元换位，除了我们能够平心静气的看待很多现象之外，更重要一点是。我们透过多元换位的过程啊，然後你也同时不能忽略一个人到底从什么时候开始变坏了
0: 。是是，是
1: 了解这一块可以帮助我们，当有一天我们站在某个位置的时候，嗯、我们也可以避免自己走到那个自己不喜欢的模样。嗯，好，嗯嗯、比如说像在这部戏最后一集第八集里，嗯、<好>对，那个童宝菊跟那个莲雾，好，<對>他们喝红酒嘛，对不对？嗯,嗯,嗯,嗯然后童宝菊就跟莲雾说：“你应该去当法官。”啊，莲雾说为什么,為什麼、啊、因为你想改变的东西在体制里，哎、欸，啊，莲雾他很想要改变这个不合理的法律体制嘛？对。對但事实上，就像有一句话这么说的：，你不了解规则，你怎么改变规则？是啊，嗯、你一定要成为体制的专家，你才能够去改革体制。嗯，童宝局就说：，反抗不是拒绝合作，而是拒绝同化。嗯
0: ，这句真的也很关键、哦。我觉
1: 得这句话这真的是至理名言呢、欸。对，好，<對>有时候我们会觉得好像拒绝合作。能展现出自己的气魄，嗯、自己的格调，但事实上你无法改变任何事，你只是在外围叫嚷而已，真的。但是当你进入了某个提示，那你如何做到拒绝同化？我相信洪董他整个到最后弯掉，是因为他被你知道，常常说哈，嗯呃,呃，那个那个那个，从、那個、来就不是呃有钱而变坏，而是坏人变有钱，嗯、<笑><笑>对，就是就是他在被。同化的过程当中，他他他在那个过程当中，他为了解决他的，你知道，解决任何的困难跟问题，嗯，嗯都有根本的路，但通常是辛苦的路，嗯、更容易的路，<是>但通常会让人歪掉的路，是是是，是是对不对？是，所以你看哦，我们问自己，如果我置身其中，嗯，我就在红董那个位置，我有把握自己不会走捷径吗？我有把握自己不会歪掉吗？嗯。好，这个是一个灵魂拷问嘛？真的，好，这很难啊，因为多数人不会走到红董那个位置嘛，包含像我也不会嘛，对不对？但我们用另外一个你更容易理解的位置，好，这个位置就是哈，那个廉姆的父亲是不是也是个法官？哦，对，对不对？对，好，我们跟平民靠近一点点，然后来，那个廉姆的父亲，他是不是运用特权让连晋平他可以一帆风顺？对，对，你看哦，包含在法律体系里，一般没有背景的人。在经过一些考试，还有一些实习，嗯、在实任之后、嗯、才能够留职停薪嘛？对。但是连敬平的父亲去瞧司法院的选、嗯、选送这个制度，没错<錯>，所以不用实任，不用真实的去有那些资历，嗯、就可以还带职带薪的出国念书、哦。这个千
0: 万不能让大家知道，会被干掉到死。<笑>对啊，所以
1: 你说那个连姆的父亲是好人坏人？嗯。那你可以，你可以合理化说他为他的儿子。对啊。你可以合理化说他因为懂得规则，所以在范围之内去做。嗯。但是你觉得这在本质上跟洪懂的有一些上下棋手有很大的差异吗
0: ？我觉得没有，但我刚刚真的觉得，其实他程度比较轻，好像情有可原。对
1: ，就像我说的一样，是杀人，我们很容易同理阿布的杀人，我们很容易同理同宝居父亲的杀人，我们很容易同理阿明的杀人。但是，一样都是杀人呢、啊嗯。嗯，好，所以为什么我说人要多元换位？因为很容易，当我站在某个特权位置的时候，我很容易把自己投射的像连连那个连静平的父亲一样，而不是投射在洪洞。嗯、但搞不好我做的事情比洪洞还要糟诶
0: 、欸，有可能
1: ，这是有可能的哈、哦嗯嗯。所以，但你说。那做这些事情，难道就只有好处没有坏处吗
0: ？嗯，你是说红董只有吃香喝辣吗？对，是是
1: 凡事都有代价哦。嗯嗯，你看哦，的确啊，在戏里面我们看到红董是吃香喝辣，对他一直在
0: 吃，他一直在吃嘛，<笑>對,对对对。但你
1: 有没有想过一件事？其实这是一个很深的隐喻诶、欸。嗯，他的他根本没有办法好好生活，他等于他用吃去满足，应该说去去平衡自己那些。扭曲的欲望是
0: 是啊，我
1: 觉得吃屎在在心理的意义上来说，当他过分强调的时候，他其实是一种恐惧的吞噬。嗯
0: 嗯，怎么说呢？你看
1: 哦，比如说像嗯,嗯，我就有一幕戏，我觉得印象超深刻的，<好>我记得应该在第三集。嗯嗯，他跟那个马国贤演的那个律师在是在在吃饭嘛，对不对？對,对对。然后你记不记得那一幕就？就是师傅，就是师傅在宰鱼，对宰鱼，然后。鱼还活着哦，是还在跳哦，然后就刀子开始宰，然后那个红董就一边讲说，这个这个做法叫做活地那个日文我不太会讲，我就不讲但其实活地本质上就是活宰 ，OK， 还在活跳跳的一只鱼就开始杀了，然后他还一边说他他还一边宰一边说，这种杀法可以说是最为人道、最为仁慈的，这种场景特别让人不寒而栗啊。你不觉得很可怕吗？嗯嗯，嗯你不觉得很可怕吗？是，所以你想想看一件事情，还有戏当中有很多很多的桥段嗯，嗯，是不是都是洪董似乎用一种很歪曲的解释、嗯，嗯啊，或者是一些很可怕的他用很隐晦啊、很可怕的威胁，比如说他在面对那个黄建伟演的那个秘书长，嗯、对啊。他就跟大家说，呃、啊，黑尾鱼的英文名字好像叫做 bluefin tuna， 啊、嗯嗯嗯，这、嗯就是不是这样念？我不知道了。嗯嗯简单来说，就是黑尾鱼的英文名字嗯嗯直翻来说，就是这个鱼的鱼鳍是蓝色的。嗯
0: ，活的时候
1: ，但他就说他从来没有见过黑尾鱼蓝色的鱼鳍。OK， 后来还知道就是他只有活的时候是蓝色的鱼鳍。嗯,嗯，然后只要是死的。就是黑的，黑的啊！所以他就说、嗯、鱼鳍是蓝色的，但我没见过活的。嗯，嗯你知道一个人哈，要讲这么坏、这么凶狠的话，他其实内在，他其实内在是有很大的反扑
0: 。OK， 我
1: 从来没有看过一个人能够若无其事的讲出那样的话，嗯、他的内心会是平静的。OK，, okay 这里面所有所有的隐喻，包含红种的吃食等等的，嗯，他就在隐喻一件事：你越是在一个吃人的位置。你就随时会害怕，你也被吃。嗯哼，不是吃人就是被吃。如果功成名就，到最后代价是这样子，你没有办法有一天晚上好好的睡觉。我不知道你愿意不愿意付，我不知道，但我不愿意。天哪，你爬了这么深刻。对，所以有时候我们在比较年轻的时候，我们容易刻板化，我们容易二分法，非黑即白。嗯，可是你会发现一件事，凡事就是拿什么换什么，都有代价的。嗯，好，嗯、不用羡慕红董，嗯嗯嗯，也不用羡慕林母，<是>你不用，甚至你不用羡慕任何人，嗯，他凡事背后都有代价，是啊。那我觉得透过这一集，为什么我说多元换位？嗯、多元换位其实就是你能不能在生命的各个选择当中去厘清，你愿意拿什么换什么。而凡事都有代价。OK， 好，这其实最后让我想到那个、嗯、有一部大陆拍的电影叫做《中国合伙人》哦啊、好像也有另外一个翻翻另外一个名称叫《海阔天空》是是他<好><是>就在演那个新东方的那个故事对<好>对。对对对，然后里面有两句台词我觉得很有意思，他说：“我们改变不了世界，是世界改变了我们。”嗯，好。然后另外一句是：“如果额头终将刻上皱纹，你只能做到不让皱纹刻在你的心上。”嗯。我们在成长的过程当中，我们所谓的成熟，就是理解这世界的复杂。是好，你不，你能不能去同时接受这世界是复杂的，但同时为自己选择一条更好的路，是一条简单、值得你走的路。
0: 这就是不被同化的部分。对，嗯啊、嗯哦，我
1: 很喜欢，我常常讲，就是我们理解，我们对任何事情理解不等于要认同，可是你只有充分的理解、深刻的理解，才能做有意识的选择。嗯，否则。当你有一天不知道是信还不信，你可能站上了红董那个位置，嗯，你会不会合理化很多自己的座位
0: ？多少会
1: ，对不对？一定会。对啊，你会不会在当下，嗯、其实你做的就是跟红董没两样的事，嗯、但是你把自己合理化成连晋平的父亲、嗯？嗯嗯嗯。但他们做的任何东西，其实并没有太大本质上的差异啊。是是。是所以到头来。生命是这样，我们会遇到很多人、很多事、很多抉择。你的想法可以很多，但是通常到最后做法很简单。嗯
0: 嗯，
1: 嗯没有人能告诉你怎么做一定是对的，一定是错的，嗯、或者一定是圣杯，没有人能讲这个。嗯，可是当你能够愿意去思辨，愿意去体会，愿意去多元换位，在每一个抉择当中弄清楚我愿意拿什么换什么。那不管你选择了什么或不选什么。他才是有意识的，否则你只是无意识的被生命带拿来
0: 自动导航
1: ，然后到最后可能你赚得了很多，就像红董一样，然后到最后可能很多事情不要扛了，就算他这一辈子没有不要扛，他也睡不安稳，然后到最后只能说三个字：没办法。
0: 嗯，真的是没办法真的
1: 是吗？可以想一想哦。
0: 好，好，我觉得今天这一集啊，我们啊就是跟大家特别爬了一下。表面上看起来，我我们都会觉得他是跟利益挂钩的这个红懂的角色，他有可能是在那个他慢慢成熟成长的过程里，是被某一些体制或者是规则同化的人。那我觉得这样子的人，他辛苦的地方是因为他可能太。太快的把好坏二分法了，就像我那时候年轻的时候，一开始看那些不公不义的事情，也觉得很看不过眼。那我觉得在这里面很可惜的就是，我们会容易失去一些中间的灰色地带，于是我们就会变得僵化，没有弹性，没得转换，然后人就在这里面也就扭曲了自我。那我觉得这个部分呢、啊，其实，嗯，我们在社会上难免都会有一些呃阶级，然后会跟别人合作，可是啊。很多时候，呃，在这个有阶级的过程里面，它一定就会有一些权力的设置，好、哦，我们才能够好做事。那对于这种权力里面，其实有很多事情是可能是潜规则跟潜规则的部分，有些有些可能你需要知道，但是其实一直没有人办有办法跟你说清楚。然后或者是你在决定自己到底该不该要不要要不要做那个决定之前，你也不知道有一个什么判断的标准。那我觉得像这样子的困扰啊，其实，在凯玉老师的全方位职业思维里面，就会有一系列的课程跟流程，在跟你好好的爬书。这里面你到底应该要怎么跟权力共舞，可是又不会被同化？好，那我觉得，呃，在像像遇像当红董的情况的时候，他遇到一些呃、啊、社会上人身上的压力的时候，你是不是也会觉得？那些压力会让你裹足不前。好，那这个部分呢，其实我们也有线上课程，是嘉玲老师的提升你的心理免疫力。那嘉玲老师也会带你有系统的去爬书，怎么样让你去学习驾驭压力的五大策略。那最后啊，还有凯宇老师的自信表达力，就是我们在跟人合作协作，或者是甚至于你要从中去找出一条更好的路，你。期待自己成为一个你喜欢的人的过程里面，他是需要很多的表达，很多的说服。那如果你也想要学会敢表达、说清楚、听得进，那让人会去做的话，自信表达力就很值得你的加入。那现在有一个好消息，就是我们从即日起啊，到十月十七号之前是起点文化的十一周年庆哦、喔，所以你现在加入一门课程有九五折，两门八八折，那三门包含三门以上都是全部七九折，你可以一次买到爽，一次买到满哦、喔。那相关的课程链接都在我们的影片说明栏里就有。很期待你马上加入。那凯宇老师还有什么要补充的吗、哎
1: ？就是把握周年庆的机会啊，嗯、因为我知道有很多我们新加入的听众啊、哦，你可能都错过我们那时候前面的课程，在最优惠的时间。嗯，哦，那我们也因为知道很多人真的很想学习，是，可是你可能有各种考量，所以我们会安排周年庆这样的活动，嗯、就是呃有这样的机会，把你前面可能错过相对优惠的。这样的一个时机，你可以透过周年庆帮自己一次购足，一次到位。好
0: 哦，那我们提醒你，下礼拜因为中秋节凯旋而归会暂休一次，所以我们下下礼拜五再跟你空中再会喽。对，就是
1: 中秋节的时候吃月饼的时候想一下，我们就可以。好哦，刚刚
0: 我们有点没默契，没关系，没关系。好，那我们下下周见喽，拜拜。